0: Vilka underbara sånger, herrvälsigna alla er som skriver sånger som bara blir till sån oerhörd källa och välsignelse för vårt land. Den nya plattan är fantastisk. Ja. Ja, jag har blivit presenterad då som invandrare och det är jag. Jag feirar 17 maj främdeles jag likas till och potatis men jag feirar 17 maj. Jag råkade vad heter det? Jag råkade bli kär i Lasse. En svensk till min pappas stora förtvivlan inte för att jag är Lasse då utan för att han kom från Sverige och tänkte att då kommer mina barnbarn att barn prata svenska och det gillar han inte. Men det har gått bra och faktum är att nu många år efter jag ska sätta den här. Så är det egentligen svenskan som är mest norsk. Och norskan har blivit mest svensk. Jag vet inte hur det har gått till. Kanske är det integration? Ja. Mår ni bra? Vilket underbart öst det är på Nyhem. Och fint väder blir det också. Det skulle ju regna idag. Vad härligt. När min, min svärmor hörde, jag har en jättesöt svärmor Ninni. Och hon hörde att jag skulle ha något bibelstudium här på Nyhem och så frågar hon mig men har du fått något ord liksom av Gud vad ni gjorde att dela? när jag har inte det sa jag. Oj, 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 hur ska det gå sa hon? Ja men jag har fått ett ord av Nyhems ledningsgrupp så... <laughs> Det är liksom så det fungerar nu för tiden, va? Tiderna förändras. Vi är ju i förvandling, var det det du sa, Marcus? Men så berättade jag för henne vad vi har som bibelord den här dagen. Och sa hon, underbart. Och så är det. Vi har ett underbart bibelord som ligger till grund för våra samlingar. Och... Också ett bibelord som får mig, ärligt talat, att lite själva. När vi ska prata om Jesu Kristi uppståndelse från det döda som prototypen för vår uppståndelse från det döda, att livet vinner seger över döden. Och jag känner så här att enda sättet att prata om detta idag, det är att vi förkunnar detta tillsammans. För det här är så stort när livet bara går in och bryter dödens makt. Så jag ber er att vi får kunna det här tillsammans idag. Är ni med på det? För när det kommer till det här med uppståndelsen från det döda så är ju inte det enkelt vad det liksom twistar till det för oss. Uppståndelsen spränger liksom alla historiens gränser. Ändå äger den rum inför ramen av vår världsordning. Den gör alltså historiska anspråk. Det är därför den är så störande, du vet va? En Jesus som kommer till oss och ställer sig på de svaga sida. En Jesus som säger att du ska älska din nästa som dig själv. En Jesus som är samhällsrevolutionär. Det kan ju alla egentligen förhålla sig till. Man kan till och med ha Jesus som förebild. Men en Jesus som kommer ut ur graven och lägger grunden för en helt ny skapelse mitt i den gamla det är mer krävande men det är det Jesus gör uppståndelsen kräver av oss att vi lite ändrar vår världsbild att vi ser in i Guds rike att vi just våra ögon och ser klart att det är viktigt för oss att justera vår blick i förhållande till uppståndelsen därför att det är den världsbilden, det är det vi ser som gör det möjligt för oss att vara med och förändra världen. Amen! Är det några av er som har läst um, vad heter han Ö Irving, John Irving? Är det inte? Sett hans filmer Sidorhusreglerna Gar på hans värld Ja, ni har sett hört en del av er Han sa någonting som jag skulle vilja läsa för er om vårt tema idag va? Jag är Livred varje år att uppståndelsen inte ska hända. Livred för att det inte hände då. För alla kan bli sentimentala av julens födslåsend. Vilken idiot som helst kan känna sig kristen vid jul. Men det är påsken som är den stora begivenheten. Tror du inte på uppståndelsen, ja då är du inte troende. Om du blir orolig nu, så är inte det här dagens bibelord. Det här var dagens quote. Men vi ska gå till bibelordet en gång till och läsa det, Johannes 11:25. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta, säger Jesus till Marta. Och det är det Jesus säger till oss här idag. Tror du detta? för det står och det faller med uppståndelsen. Antingen är det vid den tomma graven allting börjar eller också, vet du, är det där allt tar slut. Men nu har Kristus uppstått från det döda säger Paulus. Amen. Nu har Kristus uppstått från det döda som den första av det avlidna säger han i första Korinthusbrevet kapitel 15 som är en stor, stor utläggning kanske den största vi har i det här ämnet och i kolosserbrevet så säger han som den först födde bland det döda. Vad betyder det? Du vet att Det här är bilder som kommer ur den judiska påskan som ju är en frälsningshögtid men också en jordbrukshögtid. Man la fram liksom den allra, allra första skörden. Och den första skörden är speciell, eller hur? För vad är det med den? Jo, men den bygger ju upp någon förväntan om att det kommer mer. Har du ätit nypotatis. potatis? Inte. Ni vet att färskpotatis, tack att du sitter här. Nå blir jag norsk, jag blir det inemellan. Det har de lärt sig i Smyrna i Göteborg. Färsk potatis. Vi har ju gått och väntat på svensk färskpotatis, Svenska jordbara, och nu är, har det kommit alldeles lagom till mitt sommar. Det är vi glada för. Ja, och vi vet att det är ju bara liksom... Det första som kommer på säsongen. Det kommer en hel mängd, en hel förd av grönsaker och grejer som vi liksom kan lägga på grillen. En underbar säsong som ligger framför oss. Och i den här bibelversen, i vår kontext, så betyder det att Jesus har uppstått som den första av många. Som storebror. I en syskonflock. Hans uppståndelse är någon form av förhandsvisning, kan man säga. På vad som ska hända med oss. Och vad som ska hända med hela mänskligheten. Vi ska stå upp från det döda på samma sätt som Jesus Kristus från Nazaret. Amen. Och här vill jag säga någonting som är väldigt, väldigt viktigt. Därför att överväldigande många tror ju och pratar om ett liv efter döden, eller hur? De allra flesta pratar om det. Det är själavandring, det är evigt liv, det florerar av olika teorier om evigt liv. Så det vill till att du och jag inte blir sluddriga och luddiga utan att vi är formulerade och har den här skarpa synen och blicken på vad det är vi pratar om. För Bibeln pratar inte om någon allmän själavandring, att det är någon själ som ska vara i någon sorts evig existens. Bibeln pratar om en kropp. Ja. Och det var väldigt bra start på den här samlingen med alla de här kroppsliga sångerna. Eh, rörelsesångerna. Jag hade lite utmaning att fixa de här alla rörelserna va? <laughs> Men eh, jag ska träna mig. Bibeln pratar om en kropp. Därför att ordet blev kött. Ordet klädde sig i scener, i kött. Fick händer, fick blev en människa det är ett kroppsligt evangelium en kropp har du danat åt mig sa Jesus när han kom in i världen detta är min kropp gett för er sa Jesus när han instiftade nattvarden och när kvinnorna kommer till graven så var graven tom kroppen var borta och du vet att när de fick syn på Jesus så trodde de först att jag var en trädgårdsmästare. Eller hur? De kände inte igen honom. Och det är inte så awkward som det låter. Det är inte bara för att de här kvinnorna liksom var fullständigt du vet, förblindade av sorg och bara grät och inte kände igen Jesus. För han var borta. Det är inte hela sanningen. Därför att den Jesus som stod framför dem, det var ju den förvandlade Jesus. Det var en förvandlad kropp. Och kvinnorna bevittnar alltså. De får se det första och hittills enda exemplaret av en förvandlad kropp. Är du med? Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den han har i sin härlighet Jesus Kristus jag tycker det här är väldigt gripande att Gud tar utgångspunkt i den kroppen du har vi lever i ett väldigt kroppsfixerat samhälle och vi vi jobbar mycket och vi skäms mycket för våra kroppar. Men du vet att Gud, han älskar det han ser när han ser dig. Vet du det? Han såg på det han skapade och han tyckte det var gott. Han tyckte det var gott och han ser ingen anledning till att göra en helt annan version av dig utan han tar utgångspunkt i det som är dig för han tycker du är råläcker. Ja, han gör det. Ja, ge dig själv en applåd. Du är läcker. Så vi borde vara mycket mer nöjda med våra kroppar. Respektera våra kroppar. Paulus talar om detta. Och vara mån om våra kroppar. För den är utgångspunkten för din förvandling och min förvandling. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig. Skall leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig. Skall aldrig någonsin dö. Det ligger en distinktion här va. Som jag tror är nyttigt att prata om. För ibland kan vi ju blanda ihop begreppen. Ibland pratar vi nämligen om livet efter döden och livet efter uppståndelsen som samma sak. Hänger du med? Det är ju två olika saker. Jesus, tänk på mig när du går in i ditt paradis, sa rövaren på korset. Och så säger Jesus långfredagen, alltså innan uppståndelsen, redan idag ska du vara med mig i paradis. Det finns ett liv som inträffar omedelbart vid dödsögonblicket. Det är paradis och Paulus låter oss få veta att det är en plats av vila i Guds kärlek och i Jesu närhet, säger Paulus. En plats av väntan på den stora yttersta dagen. Och många vi älskar, som vi känner och generation efter generation är i detta paradis eller himlen brukar vi ju säga. Men det är ett liv efter livet efter. Döden. Därför att alla ska inte dö. Alla ska inte dö. Och jag ska säga det rakt ut. Alltså. Jag känner mig inte alls säker på om jag ska få vara med om uppståndelsen. Jag gör inte det. Därför jag tror att det är helt realistiskt. Att vår generation kan för vara med om Jesu ankomst. Det finns en generation som inte ska dö. Utan som ska förvandlas i ett ögonblick. En generation som ska bevittna den stora dag när historien liksom bara går mot sitt klimax. Och Jesus Kristus en gång till ska sätta sina fötter på Oliberget. Då kommer han som kung. Han kommer som frälsare. Han kommer som regerare. Han kommer som herre. Han kommer som domare. Och han ska lägga allt. Till rätta för att lägga det under faderns fötter. Det finns en generation som inte ska dö, och det kan vara oss. Halleluja! Jag lever i en tro att du kommer snart, Jesus. Och jag säger, kom Herre Jesus. Kom Herre Jesus, Kristus. Kom snart. För den som lever. Och tror på mig Skall aldrig någon Någonsin du Jag vill, ska vi göra en danslåt igen Man blir ju glad Vilket hopp Som kommer ur den tomma graven Vilket hopp som kommer oss till mötes En ny mänsklighet Men också Det slutar inte där förstår du utan vi pratar också om en ny skapelse. Vår dotter Cornelia. På konstiga vägar måste jag säga som känner henne. Har hon blivit miljöaktivist. Finns det sådana här? Bra, bra. Varje gång vi möts så ska hon liksom läxa upp Lasse och mig då. då hur vi sophanterar. Och hon ska berätta om ekosystem. Om överförbruk av kött. Om förorening av jorden, luften av vattnet och allt det där. Och det finns ju en orsak va? till att så många unga blir miljöhipsters. Att så många blir hälsohipsters. Att det är så många olika ekotrender utavgår just nu. För ni har märkt det, eller hur? I över hundra år, vet du, så har ju... Vi förbrukat den här jorden utan tanke på morgondagen. Trots liksom att det finns obegränsat med resurser. Vet ni, att, vet ni hur många jordglober man behöver för att om hela världen skulle leva med vår svenska levnadsstandard? Fyra. Det är lite olika levnadsstandarder ute och går. Det finns ett exempel med USA. Det är liksom lite olika. Va? Men om man skulle ha svensk levnadsstandard så är det fyra jordglober. Jorden är plågad. Jorden är förvriden. Och den tomma graven kommer med goda nyheter till jorden- Gud tänker inte slänga jorden på en soptipp liksom. Bara skrota den. Gud såg på det han hade gjort. Och han tyckte det var gott. Han älskar det han ser. fjurer och fjäll och forsar, vattnet. Drag. och det här rör mitt hjärta faktiskt väldigt djupt för det säger så mycket om Gud det säger så mycket om Guds kärlek till sin skapelse han ska skapa en ny värld men den nya världen kommer ur den gamla och i romarbrevet 8 som också är en sån här highlight om uppståndelsen och den nya skapelsen så använder Paulus bilden av födslovåndor. Och alla vi som fött barn vet ju att det är ett väldigt liksom, kritiskt ögonblick innan barnet kommer. Det kan vara ett väldigt traumatiskt ögonblick. Och i romarbrevet 8 Vers 19-22 till så står det så här Lyssna Till skapelsen väntar otåligt På att Guds söner och vi säger döttrar ska uppenbaras i härlighet Allt skapat har lagts under tomhetens välde Inte av egen vilja utan på grund av honom som vallade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Alltså skapelsen har i sitt DNA en kunskap om att när Guds söner och döttrar väcks upp ur graven, träder fram i härlighet, då går vattnet. Förlossningen är igång. En ny skapelse föds. Och ska födas ur den gamla. Och skulle jag öppna mors liv och icke låta det bli någon födsel. Säger Gud genom profeten Jesaja. Skulle jag la födselen begynna för så och stansa den. Det ska ske en förlossning. Där det kommer en ny jord ur den gamla. För vad handlar frälsning om då? Vad har vi för ord för frälsning? Räddning. Befrielse. Upprättelse. Helande. Förlösning. Jag tänker på en del av vad vi ser i smyna för tiden i Göteborg. Där många kommer till tro. Och du vet att många kommer med väldigt trasiga liv. Riktigt trasiga liv. Det är hemlöshet. Det är kriminalitet. Det är knark. Det är trasiga liv. Och så får de möta Jesus Kristus får en helt ny chans, får ett helt nytt liv, kommer in i församlingen och vet ni vad som händer? Du vet att det går inte värst lång tid. Plötsligt så är en del av dem våra bästa medarbetare. Våra allra bästa medarbetare. Det är förvandling i Jesus Kristus. Det är detta Gud sysslar med. Han upprättar, Han förlöser. Han förvandlar. Han befriar. Och han ska befria hela sin skapelse. Det finns ett evangelium för hela världen. Gud ska hela, hela världen. Amen. Amen. Det sägs att jorden kom till genom ett Big Bang- och nu sägs det att jorden är på väg mot ett big crunch, alltså en undergång, en kollaps. Hör här, vi är inte på väg mot någon undergång. Nej, det kan du berätta för dina rädda grannar. Vi är inte på väg mot undergång, vi är på väg mot en övergång. Kraften ur den tomma graven stannar inte bara vid oss människor, den sprider sig genom hela universum och har konsekvenser som inte vi inte har någon översikt om. Vi talar om en ny mänsklighet, vi talar om en ny skapelse i Jesus Kristus och han alena, han har all makt i himmel och på jord. Därför ligger det på oss att göra som de första kristna, som apostlarna och i det första århundradet där var uppståndelsen helt, helt i centrum. Den var inte förvisad till en tid runt påsk utan de levde påsk. De levde hela tiden utifrån uppståndelsen och det var centrum i deras vittnesbörd och centrum i deras förkunnelse. Och vi behöver göra det som lärarungarna får det tillbaka i centrum för den här världens skull. För den här världens skull. För alla människor som är så oroliga för vad som händer. För vart vi är på väg. Vad händer med Syrien? Vad händer med USA? Vad händer med Ryssland? Vad händer med EU? Vad händer med Mellanöstern? Den tomma graven har någonting att säga en vilsen generation. Historien är inte bara i händerna på politiker eller terrorister eller världsekonomi, tillväxt. Gud för oss någonstans, han leder oss någonstans och skaparen ska skapa en gång till. Därför är det inte okej okay liksom att släppa ut hur mycket miljögifter som helst eller hur mycket surt regn som helst utrota djurarter, regnskogen i tro att det inte spelar någon roll för Gud ska ändå skrota jorden. Det är att vända Guds skapelse ryggen. Den skapelse han älskar med hela sitt väsen och djupast sett är det att inte se djupet i frälsningen, Herr Jesus, Herr Jesus. Så har Gud ett mål. Ett stort, övergripande mål. Och många av oss sysslar ju med målbilder i vår, vår vardag. Och jag har tittat lite. Har Gud en tydlig målbild då? Har han en tydlig målbeskrivning av vad han sysslar med? Och jag hittar i första Korinthusbrevet 15 igen då då. Vers 28, där Paulus skriver om vad som händer just vid tidens yttersta slut. Eh, skriver han, när allt har lagts under honom, alltså Gud själv. Skall sonen underordna sig, den som har lagt allt under honom. Så Gud blir allt i alla. Smaka på den du. Hmm. Gud ska bli allt i alla. Och jag har inte kollat upp grekiskan här. Va? Men den norske oversättelsen det är i för sig den rätta. Det är grundtexten, inte sant? Är vi eniga om det? Det är grundtexten. Där står det. Gud ska bli allt i alla. Den svenska Gud ska bli allt överallt och han ska bli allt i alla. Halleluja! Vilken tillvaro ja. vi älskar att tillbe, eller hur? Vi älskar lovsång, vi älskar de här stunderna av Guds närvaro. Det är så ofattbart, dyrbart för oss. Och vi tränger oss hela tiden in på Guds närvaro så långt som möjligt. Men vi kan riskera att prata så mycket om Guds närvaro. Att vi glömmer att prata om hans samtidiga frånvaro. Är du med? Därför att Gud Faden är i himlen. Guds sonen är i himlen. Och när vi känner gudomlig närvaro så är det andens närvaro. Jesu Kristi ande. Och du vet att andens närvaro i vår gemenskap, andens närvaro i ditt liv är en profetisk hälsning till dig, en profetisk hälsning till oss från framtiden. En doft av den dagen då Gud ska bli allt överallt, då Gud ska bli allt i alla Och andens gärningar, andens, det han gör genom våra liv är gåvorna från framtiden. Halleluja. För Guds rike består inte bara i ord, eller hur? Det består i närvaro och kraft. Och vet ni, ärligt talat så undrar jag hur intresserad är du Gud av alla mina ord? Alltså hur mycket bryr du dig om mina predikningar och våra utläggningar? För det står ju att Guds rike består inte i ord men i... Jag längtar så otroligt mycket efter mer av Guds kraft. Efter mer av Guds manifesterade närvaro. Och Guds manifesterade kraft. Och det finns en bön som bara bor i mig. Det jag vill lära känna dig Jesus. Och kraften av din uppståndelse. Jag vill lära känna dig Jesus. Och kraften av din uppståndelse. Så ska jag avsluta med en annan underbar målbild. Det står att i Efesiobrevet, det första kapitel, kapitlet, vers 10, att Gud ska sammanfatta allt i Kristus i himmel. Och jord. Fick du med det? Gud ska sammanfatta allt i Kristus. Allt i himlen och allt på jorden möts i Jesus Kristus Guds son. Han är den nya världens centrum. Han är den här världens centrum. Han är mittpunkten och det självklara centrat. Och Jesus själv, han sa egentligen inte så värst mycket om framtiden. Om det som ligger framför. Han pratade väldigt mycket om Guds rike. Att Guds rike är nära. Och så lärde han oss att be den allra mest radikala bönen som överhuvudtaget är möjlig att be. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som den sker i det är det mest radikala vi kan uttala Det är det mest radikala vi kan be På jorden Som i himlen Och det har tagit tid Om jag ska vara ärlig med er För mig att förstå Hur radikal den här bönen är Hur mycket av Guds framtid Den här bönen har makt Att förlösa I nutid för det är det som är hela poängen här va? Det finns en bit av framtiden planterad in i vår nutid. På jorden så som i himlen. Det är framtiden i våra liv. Vi är ju den nya skapelsens folk, är du med? Inte sen utan nu. Vi är den nya skapelsens folk, nu, här och nu. När vi gör det Jesus gjorde, vad då och vad gjorde han? Jo, han visade vägen till frälsning. Han la sina händer på sjuka och de blev helade. Herre, låt det ske mer av det. Låt det ske mer av det, här, Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Han befriade besatta. Han stod upp för plågade, för fattiga och för förkunnade riket. Vad kallas Guds församling? En kropp. Jesu kropp, eller hur? Där har vi det igen. Där kom kroppen igen. Vi är kristlig kropp. Vi är hans händer, hans fötter. Vi bygger riket. Och vi är en till riket som är på väg. Det är ett kroppsligt evangelium- det är ett kroppsligt evangelium. Han sänte sitt ord och läget dam När Jesus Kristus gick ut ur graven så bröt framtiden in i vår värld. Herre Jesus. För kyrkan, det är ju du och jag, är ett stycke framtid i nutid. När vi förstår vårt uppdrag. När vi förstår att vi är den nya skapelsens människa. När vi förstår att vi är förutbestämda att leva ett uppståndelsesliv. Och när vi förstår att vi bär uppståndelsens kraft inom oss. Och du vet att uppståndelsens kraft bara väntar på att uttrycka sig genom våra liv. Jag vill lära känna Jesus. Och kraften av din uppståndelse, låt mig känna dig, Herre. låt mig känna dig, Herre. Och kraften av din an. Herre Jesus Kristus. Så står det någonting i boken 21 som är fullständigt mind-blowing. Det står... Jag är så den hellliga byn. Det nya Jerusalem stiger ned från himlen, från Gud, gjort i stan, pyntet som en brud för sin brudgång. Det, är det slutgiltiga svaret på bönen vi bett i två tusen år på jorden som i himlen. För himmel och jord är inte varandras motpoler som död och liv. Hänger med på det? Himmel och helvete är motpoler. Men himmel och jord är vänner. Himmel och jord är gjorda för varandra. Som man och kvinna. Och vet du vad? Gud älskar jorden lika mycket som han älskar himlen. Och Jesus Kristus han är själva länken som river himlens täcke och är länken mellan himmel och jord. Som är vägen mellan himmel och jord. Och du vet att vi kan ju gå runt och undra. Ska vi upp till himlen? Eller ska vi vara nere här på jorden? Upp, ned, hit, dit, här, där. Vad blir det egentligen av det hela? Vi behöver inte bry oss så mycket om det. Därför att Gud har för avsikt. Att sammanfatta allt i Jesus Kristus. Allt i himlen. Allt på jorden. Och himlen ska ta jorden i sin famn. Och kyssa henne. Likt en brudgum. Omfamnar sin brud. Och aldrig släpper henne. Då smälter samman till en nyskapelse. Som föds ur det gamla. En ny mänsklighet. En nyskapelse. Och jag ska säga det att kärleken får sista ord i universum det är vad som kommer till oss ur en tom grav så säger Jesus tror du detta tror du detta Ja, för om vi tror detta finns det ingenting som är viktigare än att lära känna Jesus och kraften av hans uppståndelse.